0: agora o podcast Contra a Regra. Olá, estamos de volta para mais uma semana de atualização das notícias do lado de lá da fronteira. É o podcast Contra a Regra, que você ouve no Spotify e no Deezer. Eu sou o Gustavo Chagas e estou, mais uma vez, muito bem acompanhado. Felipe Straser, como é que vai?
1: Tudo bom Gustavo, um abraço também para o Alessandro que será apresentado daqui a pouco Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes Se cuidem, usem máscara, álcool gel, lavem as mãos E uma excelente jornada para nós
0: Uma excelente jornada para Alessandro de Lorenzo. tudo bem Alessandro?
2: Tudo, tudo certo, um abraço para você Gustavo, para o Felipe, para todos os nossos ouvintes E vamos para mais um programa
0: um programa no qual vamos falar de coronavírus Mas de países que adotaram medidas que vêm dando resultados positivos nas últimas semanas Além disso, a lista da semana tradicional quadro Para dar uma aliviada em semanas tão difíceis que a gente vem passando ao longo aí dos últimos meses Contamos com a sua audiência e também com seu apoio nas redes sociais Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no Deezer é bem verdade que o coronavírus ainda é uma preocupação muito grave em diversos países do mundo, aqui no Brasil, e com números preocupantes em muitos países ainda. Mas há notícias boas e resultados efetivos daquelas medidas que vêm sendo adotadas para conter o, a disseminação da Covid-19. E neste programa nós vamos falar disso, o Felipe, o Alessandro e eu, estaremos comentando algumas dessas ações que vêm se destacando em todos os lados do mundo. E eu quero oferecer a vocês por qual iniciativa a gente pode começar. Talvez a da Itália, né, que foi um país que assustou muito no início de março pelo alto número de mortes e que agora vem analisando a flexibilização de algumas medidas no combate
2: à pandemia. É, Gustavo, nos últimos dias o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, inclusive deu uma data. A partir de 4 de maio devem começar o relaxamento das medidas tomadas no combate ao coronavírus no país. No entanto, o próprio primeiro-ministro disse que, apesar de querer que todas as restrições fossem derrubadas de uma vez só, isso não vai ser possível. Então vai ser aquela escalada gradual da retomada econômica, a retomada da vida das pessoas, mas sempre lembrando que o cuidado ainda é necessário, mas é um passo avante né, nesse combate ao coronavírus num país que, como você falou, em determinado momento tinha o maior número de mortes, o maior número de casos e que preocupou o mundo todo.
1: Bom, a Itália começando a pensar em, em retomar a vida, aspas, normal, porque a gente não sabe mais o que será o normal, é um bom sinal, é um sinal que tem uma luz no fim do túnel, a gente só vê notícia negativa, é, obviamente o coronavírus chegou no Brasil mais tarde do que na Itália, mais tarde do que na Europa, então nós ainda não chegamos no pico e provavelmente, pelo que estão falando, estamos próximos disso, uh, mas a Itália é um, é um bom exemplo do que acontece, que a vida depois. né? Então, claro que tem que tomar todos os cuidados, há o perigo de uma segunda onda, mas num país que estava sendo uh, devastado pela Covid, é, era é, era uma coisa surreal que a gente via falar da Itália, são notícias muito boas né? pensar um país desse já começando a reabrir aos poucos os comércios a tentar fazer a vida voltar um pouquinho mais ao normal. Então, assim, é um bom sinal do que está por vir aí para frente. Né? É uma fase e vai passar.
0: E não é da abertura pela abertura em si que a gente fala, mas pelas projeções positivas né? de saúde da população que os números estão cada vez menos piores, se é que a gente pode fazer esse tipo de, de análise. A Espanha também vem adotando medidas de retomada da vida, com os serviços da construção civil voltando a ocorrer, e outros países da Europa que também retomam algumas atividades econômicas. São os exemplos da Áustria, da República Tcheca, da Noruega, e também da Alemanha, que se mostrou um exemplo, né? De controle da situação do coronavírus, claro que com perdas, claro que com mortes, mas com uma situação muito menos grave do que a enfrentada pela Itália e pela Espanha.
1: Exatamente, Gustavo. O governo de Angela Merkel foi extremamente, está sendo extremamente elogiado pela comunidade internacional. Uh, ela que deu o, o primeiro discurso dela, o primeiro discurso ao vivo dela, assim, né pronunciamento, né? Pronunciamento ao vivo em 15 anos de governo foi por causa do coronavírus. A Alemanha, esse sucesso da Alemanha se dá principalmente pela testagem, né? 160 mil testes por semana. E apesar de um alto número de infectados, não teve um colapso no sistema de saúde. A Alemanha, vale lembrar, é um dos países que mais tem UTIs, junto com o Brasil. Por incrível que pareça, o Brasil tem bastante UTI, mas a gente sabe que o problema do Brasil é outro. E a Alemanha, por causa desse bom gerenciamento da crise que a Alemanha teve, a Alemanha pode receber pacientes da Espanha, da França e da Itália, por exemplo, para serem cuidados na, na, no, em outro país. Imagina só, pegaram aviões, né, aviões, UTI, para levar pacientes de outros países para a Alemanha para serem cuidados ali. É um exemplo de gerenciamento de crise que pode ser aplicado não só para o coronavírus, mas para outras crises que possam vir, não só de saúde, como, infelizmente, de guerras e de
2: tudo. Eu acho que a Alemanha é um excelente exemplo. E como o Felipe falou, até para passar um número, é difícil falar em número em meio a uma pandemia, porque eles variam muito, mas uh, dá para se fazer uma comparação aqui. Por exemplo, hoje, os casos ativos na Alemanha são em torno de 50 mil e os pacientes recuperados já somam mais de 90 mil. Ou seja, nós temos quase o dobro já de pacientes recuperados em relação aos casos ativos dentro do território alemão. Isso, sem dúvida, comprova também a eficácia né, do que a Alemanha está fazendo e não é à toa que ela está sendo elogiada pela Organização Mundial da Saúde e também por outros países, inclusive, que têm recebido auxílio alemão, como o Felipe falou, para tratar os seus pacientes.
0: E pertinho da Alemanha, claro que é um país menor de população... É, em comparação com a outros países da, da Europa de população reduzida, mas é um caso interessante para a gente citar o da Dinamarca, que foi o primeiro do continente a retomar as aulas presenciais. É claro, é um país pequeno, ele fica isolado é, de quase todos os outros, né? tem uma pequena fronteira com a Alemanha, mas é um exemplo de superação do momento mais grave da pandemia e proporcionando aí a reabertura de creches e escolas de ensino fundamental já após um anúncio do governo dinamarquês com a condição né, de que os locais tomem medidas sempre importantes para evitar o contágio
2: pela Covid-19. E Gustavo, isso é importante porque a gente está falando aqui em abertura de, de alguns setores, de uma situação mais tranquila em alguns países que parecem que realmente estão dando já uh, uma entrada naquela segunda fase, né? Que muita gente está falando, segunda fase para a reabertura de vez do país para voltar à vida normal ou o que será normal, né? A partir de tudo que aconteceu na pandemia. Só que todos os países têm tido o mesmo discurso. Vamos reabrir alguns comércios, vamos reabrir, vamos promover a retomada gradual da atividade econômica, mas a população precisa continuar tomando todos os cuidados, ou seja, não dá para relaxar nesse momento.
0: É uma lembrança importante porque no Brasil se ensaia muito né, a retomada das atividades nos estados, nos municípios, e é compreensível que muitos setores da sociedade sintam essa necessidade, porque dependem dos empregos, das atividades econômicas propriamente ditas, mas é muito necessário reforçar. A vida não vai ser normal por bom tempo. A gente pode diminuir o impacto do, do confinamento, retomar aos poucos algumas das atividades que são usuais no nosso cotidiano, mas tomando os cuidados, e é isso que a Dinamarca traz como exemplo. Mas seguindo o nosso roteiro pelo mundo, vamos da Europa para a Ásia. Lá já tivemos exemplos da China, né, que começou muito cedo com a pandemia do coronavírus, e também por isso foi cedo o ensaio da retomada das atividades. Mas temos exemplos da Singapura, da Coreia do Sul, e eu queria que vocês comentassem sobre essas novas situações que se dão lá na Ásia.
1: Singapura tem um caso peculiar, é, eles estão usando chamados detetives de doença para descobrir onde havia propagação, uh, mas isso nada mais é do que um, um programa de rastreamento. Né? Uh, os principais países que conseguem, estão conseguindo cuidar, uh, manejar bem a, a contaminação são países que rastrearam logo as fontes de contágio, né? isolaram rápido, então uma pessoa ali teve o contágio na, na, naquele, naquele quarteirão, isola o quarteirão e fica cuidando dali, não deixa que ninguém mais saia. Então, esse programa de rastreamento em Singapura conseguiu seguir a cadeia do vírus no país, identificou infectados e as pessoas que tiveram contato, isolou todos, exatamente. É, é, são países que fazem isso e conseguem diminuir né, a, a, a contaminação e, obviamente, vão sair desse, dessa crise mais rápido do que outros.
0: E a Singapura tem uma peculiaridade, Felipe e Alessandro, que é um país pequeno, é verdade, mas de uma população muito grande, se eu não me engano, é o país com a maior densidade populacional em todo o
1: mundo. É, o Gustavo tocou num ponto muito interessante, né? Um país com uma densidade demográfica muito grande. Então, quer dizer, todo mundo vive em prédios, vive em espaços pequenos, né? Contatos muito grandes, e quase que o Gustavo acertou. Singapura é o segundo país com a maior densidade demográfica do mundo A maior é Mônaco Mas se a gente for levar em conta um país com uma população de Mais de um milhão de habitantes Realmente, Singapura com mais de 4 milhões de habitantes É um país com uma densidade demográfica absurda né? Uma área pequena, 716 km quadrados Uma densidade de 7.500 habitantes por quilômetro quadrado A chance de dar problema ali era grande E eles souberam contornar isso de uma maneira eficaz
0: até a título de comparação, a Singapura com 7 mil habitantes por quilômetro quadrado, o Brasil tem 23 por quilômetro quadrado. É claro que estamos num país, e repito um clichê, né, de dimensões continentais, mas é para a gente ter uma ideia de como a Singapura é um país apertado, vamos dizer assim.
2: E bem pertinho, naquela mesma região, a gente tem o exemplo da Coreia do Sul, né, que já foi citada e que é elogiada justamente pela grande capacidade de realização de testes. né São 10 mil testes diários para identificar quem está infectado pelo coronavírus e aí tem um diferencial do, do país que tem conseguido isolar também não só a população que tem o vírus, mas a população assintomática. Quando você faz esses testes, mesmo aquele indivíduo que não apresenta sintomas, você consegue comprovar que ele está infectado e aí você consegue quebrar de uma forma muito mais eficaz a cadeia de disseminação do vírus. Então a Coreia do Sul acaba também sendo um grande exemplo. Ficou muito evidente né, nas notícias que circulam já nos últimos meses, o drive-thru que foi criado, pelos sul-coreanos, a pessoa não precisa nem descer do carro e ela recebe o teste uh, na hora, então a Coreia do Sul ela avançou muito tecnologicamente para impedir também um avanço ainda maior do coronavírus por lá.
0: E nós falamos de países que, querendo ou não, são, são nações de situação econômica e de vida da população mais estável, tanto na Europa quanto esses países da Ásia, Singapura e Coreia do Sul, são países de uma vida, vamos dizer assim, mais tranquila para a população, claro, reconhecendo que há desigualdade em alguns deles, há contradições políticas, sociais e econômicas, mas não podemos negar que são países, vamos dizer, da ponta de cima da tabela do mundo. Mas tem um caso curioso de um país que nós conhecemos mais pela história, principalmente da década de 60, e pelas dificuldades naturais desse país, mas que vem enfrentando a pandemia de uma forma diferente e que vem dando resultado,
2: e é o caso do Vietnã. E me chamou muita atenção esse exemplo, viu, Gustavo, Felipe, ouvintes, porque, na verdade, é um país sem grandes condições financeiras, né? é um país de população, a maioria pelo menos pobre, e que não tinha como realizar, como a gente falou, a Coreia do Sul, a Alemanha testes massivos na população. Não existe dinheiro, não existe infraestrutura para que isso acontecesse. Só que aí o governo do Vietnã, ele teve uma estratégia que inclusive ficou conhecida como low cost e que tem sido muito uh, elogiada pela Organização Mundial da Saúde. O governo ele priorizou o isolamento dos doentes e a localização dessas pessoas que tinham a infecção confirmada, além de quem entrou em contato direta ou indiretamente. Por exemplo, houve em determinado momento, depois da confirmação do primeiro caso da doença, o confinamento de toda uma comunidade, cerca de 10 mil habitantes no norte da capital do país, norte de Hanoi. Por isso, conseguiu também achatar a curva né, e interromper o ciclo de transmissão. Outro dado muito interessante é que não existe nenhuma morte confirmada até hoje no Vietnã. E aí a gente tem alguns exemplos que a gente inclusive já citou aqui, a Coreia do Norte não tem nenhuma morte confirmada. A Bielorrússia não tem nenhuma morte confirmada, que são países que a gente sabe muito fechados e que é difícil até acreditar no que o governo traz de informação. No Vietnã, é diferente. A própria Organização Mundial da Saúde disse que, com os dados que foram passados pelo Vietnã, os métodos que têm sido utilizados, e pela transparência que vem sendo mostrada pelo governo vietnamita, o dado de nenhuma morte confirmada até o momento é totalmente credível. Ou seja, é muito provável que o Vietnã tenha realmente conseguido controlar muito bem a doença, e aí é um exemplo de como se fazer isso, mesmo não sendo um país rico.
0: Saindo da Ásia... Vamos falar do caso do continente africano, um continente muito machucado pelas precárias condições de saúde, lá que houve a explosão da AIDS, do ebola, e o coronavírus tinha potencial de ser, mais uma vez, fatal num continente tão pobre. Claro, causou muitas mortes, são aproximadamente mil mortes e 20 mil casos, mas junto da Oceania, a África é um dos continentes menos atingidos pela pandemia. E nesta semana, o Prêmio Nobel da Paz, o médico congolês Denis Mukwege, afirmou que os países e os governos tomaram consciência da gravidade da Covid-19 e esses governos não reproduziram a negação que tomavam, por exemplo, na situação da AIDS. Muitos governos ignoraram a AIDS e, por isso, a África é um dos continentes de maior registro da doença. Só que na Covid-19, felizmente, se alertaram dos riscos e tomaram medidas para conter o número de mortes e o número de casos. E, como eu disse, é um dos continentes menos atingidos ao lado da Oceania.
1: Oi eu o Gustavo falou da Oceania como um dos continentes menos atingidos, ou que, na verdade, que melhor se cuidou, às vezes pode ser isso mesmo, né? Uh, vamos falar da Nova Zelândia, que o governo tomou medidas drásticas de isolamento antes mesmo da confirmação da primeira morte. Ou seja, Jacinda Ardern, que é a primeira-ministra também muito elogiada né, no, né, nesse gerenciamento do coronavírus, eles isolaram uh, a população, né, mantiveram esse isolamento social... Tem uma grande capacidade de testagem, que a gente já falou que os países que mais testaram são os países que melhor podem uh, prever o movimento do vírus, que podem rastrear a, a, a origem, quem está contaminado e, por consequente, pode isolar melhor essa situação. São mais de 15 mil testes por milhão de habitantes, ou seja, é muita coisa para um país pequeno como a Nova Zelândia. E, além disso, o país foi um dos primeiros a rejeitar o conceito da imunidade de rebanho que é aquela que você contamina o maior número de pessoas para que depois essas pessoas tenham anticorpos e aí, obviamente, a, a curva ela sobe vertiginosamente, ela sobe, 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 mas ela cai muito mais rápido. Porém, isso nós já sabemos que causa superlotação, colapso nos sistemas de saúde, um número de mortes muito alto. E foi um dos primeiros países a rejeitar isso. Né? O número de casos ativos nesse momento que a gente grava o programa é 370 e o número de pacientes recuperados é mais de mil, ou seja, três vezes mais. Então a Nova Zelândia é outro bom exemplo do que está sendo feito para combater o coronavírus.
0: E para encerrar esse bloco de boas notícias entre as difíceis que tivemos que dar nos últimos meses, cientistas estão testando vacinas, Alessandro.
2: É verdade, Gustavo, são tantos bons exemplos, né, e que bom que a gente pode também trazer essas ações positivas aqui no Contra Regra, mas a comunidade internacional ela acaba sendo unânime de que só vai realmente ser combatido, derrotado o coronavírus, quando houver uma vacina para a doença, e por isso é tão importante todo esse esforço internacional que está sendo realizado. Agora na Inglaterra, a Universidade de Oxford começou nessa semana a realizar testes em humanos, né, de uma possível vacina contra o coronavírus, e os pesquisadores eles acreditam que se tudo der certo, pelo menos um milhão de doses já poderiam ser disponibilizadas a partir do mês de setembro. Isso é um, esse é um dado muito interessante, porque seria muito rápido se realmente eles conseguirem, a partir de setembro, disponibilizar essa vacinação para grande parte da população, um né? milhão de doses não é grande parte da população, para falar a verdade, mas é um número uh, significativo de pessoas que poderão ser imunizadas. O governo britânico, inclusive, confirmou um investimento extra de 20 milhões de libras para esse projeto. Está avançando né, o desenvolvimento da vacina. A gente ainda não pode dizer ao certo se vai ser ainda nesse ano, se vai ser em 2021, mas tem muita gente trabalhando para isso acontecer o mais rápido possível.
0: Dica contra a regra e a atribuição de dar a dica cultural nesta semana, aqui no podcast Contra a Regra, caiu na minha mão, vamos dizer assim, e é nas minhas mãos que eu carrego o livro Correspondentes, Bastidores, Histórias e Aventuras de Jornalistas Brasileiros pelo Mundo é um livro da Globo Livros e, pelo que vocês devem imaginar, é um livro sobre os correspondentes internacionais da TV Globo, narra histórias interessantíssimas de guerras, de coberturas jornalísticas em países diversos, da América, da Europa, do Oriente Médio. É bastante interessante justamente a parte do Oriente Médio que tem histórias fantásticas, apesar de muito tristes, pelas guerras, e lista aí o trabalho de 20 profissionais, entre eles muitos que servem de exemplos, imagino, não só para mim, mas para o Alessandro e para o Felipe. Tem Caco Barcelos, uh, Ernesto Palha, Jorge Pontual, Marcos Uchoa, Sandra Passarinho, Sônia Briggs, enfim, muitos nomes que marcaram história no jornalismo, e eu cito... Uma das histórias, eu ainda não terminei de ler o livro, mas uma das histórias que mais me prendeu foi do Luiz Fernando Silva Pinto, que é correspondente da Globo em Washington e tem relatos bem interessantes da carreira dele pelo jornalismo. Livro correspondentes, bastidores, histórias e aventuras de jornalistas brasileiros pelo mundo. É a dica cultural do Contra Regra nesta semana.
1: Lista da semana. Bom, a vinheta já anunciou. Vamos com a lista da semana e eu faço já uma pergunta direto para os meus colegas. Gustavo e Alessandro, vocês estão com fome?
0: Sim, estou com fome e até abrindo uns bastidores do do nosso podcast. Nós somos bastidores dos correspondentes que eu dei na dica cultural, mas os bastidores da nossa gravação nós realizamos ela sempre no início da noite. E ao momento próximo da janta, a gente fica com fome.
2: É, eu posso dizer que estou com bastante fome. Eu também estou com fome e eu talvez
1: vá deixar os senhores com mais fome ainda. Nesse intuito de trazer coisas diferentes para a lista, uma lista mais leve, uma lista mais alegre, né? e agora nosso programa dessa semana foi recheado de notícias boas, nós vamos fazer a lista dos pratos nacionais pelo mundo. Como semana passada foi Alessandro de Lourenço que começou, nós vamos com Gustavo Chagas. Gustavo, a sua escolha pode te ajudar ou não. Nós temos cinco continentes considerados aqui. América são as Américas, Ásia, Oceania, África e Europa. Você deve escolher um e aí a gente começa por aí. Gustavo, qual continente você gostaria de responder que fosse a primeira rodada?
0: Antes de escolher um continente, eu gostaria de deixar o meu protesto em nome da Organização dos Estados Antárticos, que nunca são lembrados pelo produtor da lista da Semana do Contra-Regra, Sr. Felipe Strássia. Mas, entrando no jogo, a minha escolha é pela América.
1: Pela América. Gustavo, vamos lá. Uh, é que, vamos seguir aquele mesmo esquema, né? Um diz um país, o outro não pode repetir. O nome do prato é curioso. O nome do prato é Cucu e Peixe Voador.
2: O <risos> que, que foi, Otá?
1: Ô, você ri? C-O-O -o, traço C-O-O -o, e Peixe Voador. Esse prato é feito com o Peixe Voador. O que, que esse prato é? É um mingau de fubá e quiabo parecido com uma polenta. né? É, isso é o Cucu. Ele é feito com o Peixe Voador que é um peixe cozido no vapor com suco de limão, temperos, legumes ou até frito com molho picante. Gustavo, de que país das Américas é esse prato?
0: Tem cara de ser uma especiaria caribenha. Como eu sei que eu vou errar, eu vou chutar sem, sem nenhuma pretensão. Chuto a
2: Jamaica.
1: Gustavo na Jamaica e Alessandro de Lourenço, o cucu, é da onde?
2: Da República Dominicana.
1: Foram chutes muito bons, porque fica no Caribe mesmo. Mas é um prato típico de barbados. Ou seja, Rihanna gosta de comer bastante um cucu e peixe voador. Talvez. Não sei. Deve ter comido alguma vez na vida dela. E vocês, depois de saberem que o cucu e o peixe voador é um prato de barbados, um mingau de fubá e quiabo junto com esse peixe frito, os senhores comeriam? Eu não, você... É
2: engraçado, quer dizer, o bichinho tem um... Não, não comeria. Do Gustavo eu já não esperava. E de ti, Alessandro, comeria? Também não, porque eu confesso que eu não sou nem um pouco fã de peixe.
0: E uma nota explicativa, o Felipe acertou que eu não comeria esse prato típico dos barbados, porque eu tenho a fama, e é uma fama é, amparada em fatos reais, eu sou chato para comer, não perderia para aquele chefe que tem um programa no GNT que ele prepara pratos para pra pessoas que não comem de nada.
1: Ganharia do clode, Gustavo?
0: Ganharia, sem dúvida nenhuma, eu sou chato para comer e com convicções.
1: Temperatura baixa... <risos> Depois dessa nós vamos para a segunda rodada, Alessandro... Um continente, Alessandro, tu que escolhe... Pode África. ter a sorte... Foi para a África... O prato... O prato pode... O nome é bem curioso... É Chebujen... Repetindo... Chebujen... Ele significa basicamente arroz com peixe... A preparação dele é bem complexa... Ele envolve fritar o peixe... O peixe pode ser fresco, seco ou defumado... Aí tem que cozinhar vegetais com tomate e fritar tudo isso no óleo do peixe e depois fazer o arroz nesse molho que cozinhou tudo esses vegetais, misturar tudo e às vezes rechear o peixe com esses vegetais. Tudo isso, coloca num prato. Está me dando água na boca porque a foto desse prato é maravilhosa. Alessandro de Lorenzo, Chebujene é de que país africano? África do Sul. Pô, foi direto, hein? Gustavo Chagas. Camarões. Vou dizer o seguinte, o Gustavo foi quem chegou mais perto, mas da mesma maneira não acertou. É o prato típico do Senegal,
2: Sene, 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 Senegal.
1: e também até bastante apreciado em Ghana, mas é considerado o prato típico nacional de Senegal, o Tchiboujene. E se vocês forem olhar direitinho como é feito esse prato, gente, deve demorar umas 40 horas para fazer. E a pergunta que não
2: quer calar, Alessandro, comeria o tchibujane? Olha, Felipe, da mesma forma que eu não gosto muito de peixe, eu também acho o arroz super valorizado. Então, minha resposta é não.
1: Hum, Gustavo, ganhou de ti, hein? Não, eu também não
0: comeria o tchibujane.
1: <risos> Mas não pelo arroz.
0: Não, o arroz eu até aceito. Não sendo arroz com coco da Colômbia, eu aceito.
1: Esse arroz com coco da
2: Colômbia era muito bom, esse eu defendo.
1: Olha aí. E, bom, ainda no 0x0, zero zero, Gustavo, um continente Europa, Oceania ou Ásia?
2: Eu vou num continente,
0: teoricamente, mais familiar ao nosso, pela cultura ocidental. Vou na Europa.
1: Bom, Gustavo escolheu a Europa. Alessandro é um europeu? Deve conhecer, é um prato que, na verdade, não tem um nome próprio. Mas é um prato, geralmente se come muito nesse país, é uma mistura de ervilhas, bacon e cebola. Essas ervilhas ficam de molho durante a noite, depois são sal salteadas com bacon, sal e pimenta. As cebolas são adicionadas na panela, depois que, na panela que refoga as ervilhas e o bacon. Pode ser servida a ervilha cru também e é uma comida que eu dei uma pesquisada e assim, se come direto nesse país. As ervilhas com bacon e cebola. É um prato nacional. Que país estamos falando?
0: Eu, antes de dizer o país, eu já digo que pediria esse prato sem cebola e sem ervilhas e chuto a
2: Irlanda.
1: Gustavo destruindo o prato nacional do lugar, chutou a Irlanda. Alessandro.
2: Me parece um prato típico daqueles países bem frios. Vamos de Letônia.
1: Podcast não tem imagem. Se tivesse imagem, vocês veriam soltando um palavrão aqui, porque Alessandro de Lourenço acertou. Oh! Uhum! O Alessandro ganhou um ponto, acertou, que na Letônia é, é um prato nacional. Que nem eu falei, não é um prato, por exemplo, uma feijoada, que a gente sabe. Ah, o nome do prato é feijoada. Mas não, eles comem bastante ervilha, bacon e cebola, tudo junto. Um preparado disso. Bom, depois dessa do Alessandro, que está na vantagem 1x0, o Gustavo já falou que tiraria tudo. O Gustavo, não comeria esse prato?
0: Comeria se fosse sem cebola e sem ervilhas, ou seja, bacon.
2: <risos> Alessandro. Ou seja, não comeria, obviamente. Né? Destruiria o prato da Letônia e aí não comeria. Eu comeria se todos esses ingredientes estivessem dentro de um X. Olha, isso é só colocar no pão ali e tal.
1: Não é tão complicado de ser feito.
2: Né? Mas tem que prensar o pão. É o pão de X. Muita gente não sabe o que é o X de verdade, né?
1: Lembrando a todos que ainda tem mais dois continentes e o país bônus, que vale mais ponto. Alessandro, Ásia ou Oceania? Ásia. Ásia. O nome do prato é LARB L-A-R-B. É uma salada de carne moída com molho de peixe, arroz moído, assado, aromatizado com suco de limão, pimenta e hortelã. Uau! Da onde vem esse prato Largue?
2: Olha, Felipe, eu acho que eu já ouvi falar desse prato. Uh, da Tailândia, se não me engano, algo assim. Gustavo?
0: Eu, agora, na, no Arrisca Tudo, no Tudo ou Nada, eu vou do outro lado da Ásia. Eu vou chutar o Líbano e na torcida de ter acertado.
1: Eu vou dizer que eu achei que o Alessandro ia acertar, mas o Alessandro deu um chute seguro, o Gustavo arriscou bastante no chute dele, não, Gustavo não é de um país mediterrâneo. Alessandro, o prato vem do Laos, é o prato nacional do Laos, é uma salada de carne moída com molho de peixe e o arroz assado aromatizado, então é um prato daquela região, né? a gente sempre pensa em pratos perfumados, bonitos, daquela região, é um prato nacional do Laos e eu já te pergunto,
2: comeria? Eu acho que eu comeria pela experiência, embora tenha de novo arroz e peixe, né? Carne moída. Não? O molho é que a de carne peixe. moída, a carne moída eu acho que ela quebra um pouco, então eu acho que eu experimentaria. Gustavo, um arroz com carne moída, Gustavo.
0: Pois é, eu tava pensando aqui. O que me assustou foi a salada e o peixe, mas o arroz com carne moída, uma comida tão brasileira assim, não, não me assustou.
1: Olha aí, Gustavo Chagas. Vamos falar para Claude. Claude, faz o larbi pro Gustavo. Gustavo, que está perdendo de 1 a 0 e tem a chance agora, o último continente. Só sobrou a Oceania. Gustavo, o prato é a Pavlova. É uma sobremesa tipo merengue com uma crosta externa crocante à base de amido de milho e um núcleo macio e úmido de chantilly e frutas. Gustavo Chagas, uma sobremesa com o nome de Pavlova, da Oceania.
0: Com esse nome, Pavlova, a Rússia tem algum domínio... Na, na Oceania?
1: <risos> eu vou dizer que essa sobremesa foi inventada num país ali e ganhou muita fama na Rússia mas a sobremesa Olha é só. do país a Oceania
0: eu já quero meio ponto pela menção à Rússia e eu não faço a mínima ideia de qual o país da Oceania seja, tem os óbvios Nova Zelândia e Austrália mas certamente o Felipe deve tentar armar uma pegadinha eu vou em Tuvalu ou Tuvalu
1: Gustavo arriscando tudo, Alessandro de Lorenzo. Aí ah, eu vou no óbvio, nos óbvios, Nova Zelândia. E esse garoto é um fenômeno. É a Nova Zelândia, é o prato nacional da Nova Zelândia.
2: É a... <risos> Cara, eu me assusto às vezes comigo mesmo, sério.
0: Eu me assusto Ex... e me irrito porque é segundo chute que ele acerta.
2: <risos> ah. Existe... Muito bom. Liga
1: entre a Nova Zelândia e a Austrália para ver quem é o dono do prato. Na verdade, assim, quem criou o prato? Nova Zelândia ou Austrália? Essa é a briga. No entanto, é considerado um prato nacional na Nova Zelândia, não na Austrália, por isso que entrou a Nova Zelândia como prato nacional. Pavlova, uma sobremesa para quem assiste programas de culinária muito famosa, muita gente faz, e eu pergunto para o Gustavo se comeria essa Pavlova, um merengue com frutas.
0: Ah, acho que eu daria uma chance, sim.
1: Olha aí, Alessandro, parece bom, Alessandro. Sendo
2: sobremesa até vai
1: E assim ó, 2x0 pro Alessandro Vamos pra rodada bônus e última Valendo dois pontos, se o Gustavo acertar Empata, se o Gustavo não acertar O Alessandro ganhou esta semana O nome do prato É Haukart E ele quer dizer Tubarão podre Ele é exatamente isso Ele é peixe Fermentado podre E é o prato nacional De um país eu gostaria de saber se os senhores querem uma dica.
0: Eu quero uma dica, mas eu já me antecipo. Eu não comeria esse lixo.
1: <risos> vocês querem uma dica do continente deste país ou se este país disputou uma competição esportiva grande que aconteceu em 2018
2: na Rússia? Eu acho que facilita muito. Eu quero o continente. Gustavo?
0: Eu quero o continente também porque a segunda dica já é um bom caminho, né?
2: Fica na Europa.
1: Halkart? A Alessandro de Lorenzo é a tua chance de ganhar. Comeria Hawker, Alessandro?
2: Não, não comeria. Dinamarca.
1: Ó, oh, Gustavo Chagas. Já era, esse, era, essa, era esse teu chute ou.
0: Não, eu vou na Islândia, um país tão adorado pelo Alessandro de Lorenzo.
1: Eu vou dar uma de Pedro Bial. Sabe? Aquele momento que seu time está perdendo. E aquele zagueiro ruim, fraco, Grosso, grosso pra caramba, aquele que não acerta um posicionamento, faz aquele gol tão cagado, empata o jogo. Pode até empatar, quem sabe agora? Gustavo Chagas, a resposta é Islândia. Eu achei que o Alessandro ia acertar e não acertou. Parabéns, Gustavo. Você empatou o jogo. Olha o empate!
0: Gol! Veja só o Alessandro, que incluiu a Islândia numa sugestão de pauta, justamente por apreciar o país. Gol! E eu fui no palpite, que seria natural de ouvir, de Alessandro de Lorenzo, e acabei empatando o jogo. O destino é cruel, Alessandro.
2: É, fiquei triste agora. Mais triste ainda é saber que a Islândia come isso. <risos> Bom,
1: naquela toda aquela região come uma espécie de peixe apodrecido, peixe fermentado. A, a Suécia tem, que é o susto uma coisa assim, que é muito famoso vídeo na internet, as pessoas passam mal esse peixe não pode ser transportado na cabine do avião, por exemplo, vem numa lata ele não pode ser transportado em avião, ele tem que ser aberto do lado de fora da casa da pessoa então ele tem que ser em ambientes abertos eu imagino que esse tubarão seja da mesma maneira então já percebo que vocês não comeriam nem eu porque, sinceramente, uma boa feijoada é melhor que isso
0: Terminando a nossa gravação e indo para um jantar muito mais agradável do que com um menu apresentado por Felipe Strazer, eu me despeço de vocês. Felipe, muito obrigado mais uma vez.
1: Obrigado, Gustavo, Alessandro. Obrigado por participarem também, sempre estarem aí. Eu gosto muito de fazer o programa, a gente está quase chegando num ano de programa, um ano. E cada vez eu aprendo mais com vocês, eu aprendo com os nossos ouvintes, com toda essa produção aqui maravilhosa. Um beijo no coração de todos, se cuidem, por favor. Isso não é uma gripezinha. Tchau.
0: Tchau, tchau, Felipe. E tchau, tchau, Alessandro de Lorenzo. Ficou sem a vitória dessa vez, hein, Alessandro?
2: Sem a vitória, mas continuo na frente, né, no geral. Um abraço pra você, Gustavo, um abraço pro Felipe, um abraço a todos e se cuidem.
0: Estamos reagindo e estamos, como o Felipe falou, em breve comemorando um ano de podcast de contra regra. E nesse um ano a gente só pode falar uma coisa. Muito obrigado a todos vocês que dão play a cada semana aqui no Spotify, aqui no Deezer e também nos acompanham nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no LinkedIn. Tchau, tchau. Até semana que vem.